0: Είμαστε εδώ με τον Γιάννη Παπαναγιώτου, senior engineer at Netflix και θα αναλύσουμε αρκετά πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα σήμερα σχετικά με το open source, την κουλτούρα του Netflix, DevOps. Θα μα πει περισσότερο για αυτόν τον κολοσσό που μάλλον όλοι το χρησιμοποιούμε πλέον και στην Ελλάδα σχεδόν κάθε μέρα. Λοιπόν, Γιάννη, πε μα περισσότερα για σένα. Γεια σα,
1: Δουλεύω τα τελευταία δύο χρόνια στη Netflix. Είμαι πρώην ακαδημαϊκός, θα έλεγα και ελαφρώ παρόν ακαδημαϊκό. Έχω κάποια απόγνωση κάποια πανεπιστήμια και. Ορίστε, μα προσφέρετε να και με ένα accelerator. Το International Accelerator στο Τέξα έχει ήδη κάνει κάποιε επενδύσει σε ελληνικέ εταιρείε και υποθέτω έχετε κι άλλε. Σωστά. Έχει κάνει το International Accelerator κάποιε επενδύσει και τώρα είναι δύο καινούριε που μπαίνουν στο Accelerator και σίγουρα θα είναι αρκετέ ακόμα περισσότερε που. Ωραία. Το κρατάμε αυτό για
0: μια μελλοντική συζήτηση να μα πείτε περισσότερα πώ δουλεύετε με τι ομάδε και τι προσφέρετε. Αλλά θα το αφήσουμε για να κάνουμε μια εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη σε αυτό. Η σημερινή ομιλία προέκυψε μιας και ότι ο Γιάννης θα είναι στην Αθήνα για να μιλήσει σε ένα event αργότερα σήμερα και να παρουσιάσει ένα από τα open source projects τα οποία τρέχει στο Netflix και εδώ να πούμε ότι το Netflix είναι από του πρωτοπόρου στη δημιουργία open source προϊόντων α, που χρησιμοποιεί internally και μετά τα κάνει public στο GitHub και μετά πάρα πολλοί άλλοι παίχτες του χώρου τα χρησιμοποιούν και θα πούμε περισσότερα αργότερα και το, να πούμε σε αυτό το σημείο βέβαια ότι αυτά τα projects του Netflix ειδικά όσα αφορά τη χρήση του δημοσίου cloud είναι ίσως τα πιο, α, είχαν, τη μεγαλύτερη επίδραση στον χώρο. Οπότε, ας ξεκινήσουμε, συγκεκριμένα, Γιάννη, να μας πεις ποιο project έχει στο, στο Netflix, τι εξυπηρετεί, ποιοι είναι οι πελάτες σου μέσα στο Netflix, ε, αλλά και οι πελάτες σου μετά έξω από το Netflix, μιας και το project είναι
1: αρκετά δημοφιλέ. Ναι, ναι. Ε, εγώ δουλεύω στο, ε, στην ευρύτερη ομάδα του platform engineering. Ο σκοπός μας σαν ευρύτερη ομάδα είναι να προσφέρουμε να φτιάξουμε το platform Ώστε να μπορεί ο χρήστη να βλέπει απρόσκοπα ταινίε ε, και να χτυπήσουμε στόχου 99,9% 99% του χρόνου τη να είναι λειτουργική, ώστε ο να μην έχει διακοπέ όταν βλέπει ταινίε ή προσπαθεί να δει ταινίε. Ποιο είναι η πιο ομάδα μου είναι το Cloud Database Engineering. Σαν εταιρεία, εμεί δεν τρέχουμε. Τα βασικά databases που τρέχουμε είναι Cassandra, Κασάντρα, Με Elasticsearch, η Layer σε η MemcastD και εγώ δουλεύω στο database-casting σε Redis ουσιαστικά και ο σκοπός ο δικός μας έχουμε φτιάξει ένα proxy layer το οποίο λέγεται Dynamite το οποίο ουσιαστικά η ιδέα είναι να κάνει οποιοδήποτε database το οποίο δεν έχει φτιάχτη για να είναι master-master αλλά να είναι master-slave να το κάνουμε master-master ε, παραδείγματα αυτά είναι και το Memcached, και το Redis και το mongodb και πολλά άλλα. Αυτή τη στιγμή έχουμε Redis και MMCASD Protocol Integrated. Έχουμε πρώτο τάντια MongoDB. Και ελπίζουμε με τη συνεισφορά της, του Open Source Community να έχουμε ακόμα περισσότερα Wire Protocols.
0: Οπότε, γιατί χρησιμοποιείτε και MMCASD και Redis, τι είναι η διαφορά. Γιατί το developer, ρίξε. θα πει θα γράψω στη MMCASD στο
1: Redis ή έχει καταφέρει με το ίδιο πρωτόκολλο να έχετε backup και στα δύο. Η πραγματικότητα είναι ότι α, έχουμε δύο διαφορετικέ ομάδε οποίες φτιάχνουν το. Είχαμε... Μάλλον στην εταιρεία χρησιμοποιούμε και Memcas και Redis. Το Memcas είναι το πιο παλιό caching layer. Ξεκίνησα να δημιουργήσει κάπου το 2006-2004. Το Redis stability-wise και μου φαίνεται ξεκίνησε μετά το 2010 να είναι stable enough για να μπορείτε να χρησιμοποιήσει σε corporate environments, enterprise environment. Και αυτό που είδαμε μου ουσιαστικά είναι ότι χρόνο με το χρόνο το Redis κάνει support advanced data structures. Δηλαδή να, πέρα από ένα key value pair, μπορείς να έχεις key value με... Ε, ας πούμε, ένα χάσμα, ένα list, ένα set, ένα sorted set. Οπότε προσφέρει, τα ίδια προσφέρει το MEMCAS sin mm-hmm. extra, extra advantages. Οπότε εμείς το σκεφτήκαμε ότι θα μπορούμε, πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε το REDCAS και σαν caching αλλά και σαν database.
0: Mm-hmm.
1: Άρα το γεγονός ότι που και τα
0: δύο έρχεται για να υποστηρίξει τις ε, legacy ανάγκες του οργανισμού. Έτσι. Άρα ο αστερικός σου πελάτη είπε έχουμε αυτό το μεγάλο deployment αυτή η ομάδα εμείς ξεκινάμε με κάτι άλλο και πρέπει να κάπου στη μέση. Και εσύ τώρα, σαν product owner του Dynamite, έπρεπε να καλύψει και του δύο και να φτιάξει στην ουσία και μία γέφυρα στο μέλλον, αν κάποια στιγμή αποφασίσει και η άλλη ομάδα να πάει στο Redis. Ε... Και πε μα περισσότερο, πώ είναι το να έχει mm. στην ουσία πελάτε. Γιατί κατά κάποιο τρόπο εσύ πας σε διαφορετικέ ομάδε στο Netflix, βλέπει τα requirements και έρχεσαι πίσω με ένα προϊόν που εξυπηρετεί τι ανάγκε του. Και κατά συνέπεια το βγάζετε και έξω open
1: source. Γιατί το κάνετε αυτό. Ο, πολύ καλέ ερωτήσει αυτέ. Ο βασικό λόγο οι εσωτερικοί μα πελάτε είναι κατά κόρον η υπόλοιπη μηχανική τη εταιρεία. Δηλαδή, ο μηχανικό θέλει να φτιάξει ένα microservice. Η Netflix, ανά πάσα χρονική στιγμή, έχει τουλάχιστον 500 και microservices τα οποία τρέχουν. Και υπολογίζουμε περίπου στα χιλιάδες production changes ανά πάσα χρονική στιγμή, τη διάρκεια τη ημέρα. <laughs> Αλλά επειδή ακριβώ λειτουργούμε με βάση τα microservices. Γι' αυτό το λόγο ε, αυτά είναι, είναι ουσιαστικά κάθε ομάδα υπεύθυνη για το δικό τη microservice, έχει αυτή την ε, αυτονομία. Αποτέλεσμα τούτου είναι ότι όταν μια ομάδα θέλει να αποθηκεύσει τα δεδομένα τη, θα έρθει στη δικιά μα την ευρύτερη ομάδα, το Cloud Database Engineering, και θα πάμε και θα συζητήσουμε μαζί τη εφόσον θέλει για παράδειγμα τα δεδομένα τη να έχουν κάποια συγκεκριμένη μορφή, ποιε είναι οι ανάγκε και θα προτείνουμε ανάλογα την καλύτερη λύση. Αν αυτή η λύση για παράδειγμα είναι ready with advanced data structures με Dynamite on top of it. Αν θα είναι για παράδειγμα ΜΕΜΚΑΣ, γιατί είναι και άλλη ομάδα που κάνει το ΜΕΜΚΑΣ δύο επίσης. Αν θα είναι Κασάντρα ή αν θα είναι Elasticsearch. Mm-hmm. Δηλαδή για παράδειγμα έχει, θέλει να κάνει search, τότε προφανώς yeah. το Elasticsearch είναι πολύ καλύτερο. Αν, θα, αν θέλει να έχει άλλη Durable Data. Δηλαδή
0: Οπότε αυτό. έχετε το ρόλο, ας πούμε και consultant και κατά κάποιο τρόπο.
1: Έχουμε ε, το ρόλο... Ναι. Τον Bandon, δηλαδή. Ουσιαστικά είμαστε αυτό που λέμε. και το βλέπει γενικότερα στο Bay Area αυτό, ότι πάμε προ full stack engineers. Ναι, ναι. Δηλαδή που προσφέρουν, φτιάχνουν το προϊόν, το προωθούν το προϊόν, το φροντίζουν να, να κάνουν και τα bug fixes, να πα το στιγμή. και αυτό είναι και ένα μεγάλο κομμάτι τη κουλτούρα
0: του Netflix, στην οποία θα συζητήσουμε αργότερα. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω εδώ, το Netflix είπε, έχουμε του full stack engineers, αλλά αντίστοιχα δεν έχουν και το depth. Αν ε, είσαι full stack, δεν μπορεί να έχει την απόλυτη γνώση για. Κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο, όπω σε συγκεκριμένη περίπτωση το database. Οπότε λέει: Παίρνω δύο PhDs, οι οποίοι έχουν φάει όλε τα χρόνια σε αυτό το ζήτημα, οι οποίοι θα βοηθάνε τι ομάδε αυτέ να διαλέξουν τη σωστή λύση. Και το ερώτημα που έρχεται είναι: Έχετε μια ομάδα, αποφασίζετε το Redis είναι η καλύτερη λύση, και δεν πάτε στη Redis Lab, ή εκεί μπορείτε να πηγαίνετε και να τη πείτε: Α, θέλουμε αυτό, θα μα το φτιάξετε σε, 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 σε ένα διάστημα. Να το βάλουμε στο roadmap του Redis. Αλλά ίσω να πάτε να μην είναι έτοιμο, αλλά θα αρχίσετε να φτιάχνετε μόνο σα πράγματα. Άρα, πού είναι το διαχωριστική γραμμή μεταξύ του build versus buy, όπω λέμε. Δηλαδή, θα αγοράσω μια λύση ή θα φτιάξω μια λύση. Καλή
1: ερώτηση. Πολλέ φορέ, όταν πα να αγοράσει μια λύση, είτε αυτό λέγεται να κάνει host κάποιο database, α πούμε, κάποια άλλη εταιρεία για σένα, το κόστο είναι αρκετά ακριβότερο. Δηλαδή, βέβαια και κάνει balance, α πούμε, πόσου engineers πρέπει να έχω για να μου το φτιάξουν και να μου το συντηρήσουν. Versus πόσο θα μου κοστίσει να το πάρω, να μου το φτιάξει κάποιο άλλο και να μου το τρέξει στο database. Επίση, μια άλλη ερώτηση που πέφτει εδώ πέρα είναι ότι θες τα δεδομένα στο DAX in-house ή στο AWS, που για το οποίο, για παράδειγμα έχει υπογράψει κάποια συγκεκριμένα service level agreements, ή θέλει αυτή τη στιγμή να γίνει σε thinner και thinner, δηλαδή να παίρνει διάφορε εταιρείε και να υπογράφει ξεχωριστά SLAs με αυτού. Είναι μια, μια ερώτηση που ακόμα και τώρα ας πούμε, προσπαθούμε και εμεί να την απαντήσουμε. Η πραγματικότητα είναι, τουλάχιστον στη δικά μα την ομάδα υπάρχει το shift towards open source. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το Kassandra και, και, και το Red το τρέχουμε μόνοι μα, α πούμε, και Elasticsearch. Μέχρι στιγμή τρέχουμε πάνω κανονικά σε AC2 Instances. Δεν χρησιμοποιούμε άλλε λύσει. Βέβαια, mm. κάποια στιγμή αυτό μπορεί να αλλάξει κάλλιστα και μακάρι να αλλάξει δηλαδή. Και... Αυτή είναι Εδώ
0: είναι με το πώ προσθέτε τα features. Έτσι, το open source project υπήρχε ήδη, είτε το Reds είτε το Elasticsearch ή οποιοδήποτε άλλο, και ότι να φτιάξετε ένα layer on top of it. Είτε κάνει το management πιο εύκολο, είτε να βάλει τα features που θέλετε. Και το ερώτημα είναι εδώ, ε, δεν μπορείτε να περιμένετε την Elastic ή τη Reds να τα προσθέσει, ή θέλετε να έχετε και τον έλεγχο το πώ νομίζετε εσεί ότι θα πρέπει να γίνουν implemented τα feature. Και μια και είναι open source, ίσω μάλλον μπορεί να έρθει και κάθε μήνα από αυτέ τι εταιρείε και να τα κάνει backport στη δικιά τη λύση αργότερα. Οπότε είναι κυρίω driven το extra development από τα δικά σας requirements ή από το θέμα χρόνου. Hey. Ή το γεγονός ότι οι developers αρέσουν να δουλεύουν σε open source, οπότε το Netflix στην ουσία δεν πουλάει software, πουλάει prime time, πουλάει ταινίες στον κόσμο. Το να βγάζει open source project και να αποφελείται από περισσότερα χέρια που θα βάλουν ένα χέρι ακόμα είναι ένα extra benefit. Ένα extra benefit γιατί μπορεί να έχει τους καλύτερους εγγενείς του κόσμου να κάνουν contribute στο project, το οποίο οι ίδιοι χρησιμοποιούν internally, αλλά ταυτόχρονα να έχει και ένα ίσως... Χώρα εργασία και αντικείμενα τα οποία είναι challenge και ενδιαφέροντα για πολλού
1: engineers. Απαντώντας στην πρώτη ερώτηση, ο λόγο για τον οποίο πούμε, φτιάξαμε στο Dynamite είναι γιατί εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει και δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή τη στιγμή πέρα από το Dynamite κάποιο solution το οποίο να προσφέρεται για να είναι master master για τι λύσει που θέλαμε εμεί. Α πούμε, δηλαδή να, πούμε, είτε λέγεται MongoDB είτε λέγεται Redis, είτε λέγεται MemcastD. Ε, και επειδή λοιπόν αυτό δεν υπάρχει και δεν, υπάρχει, δεν υπήρχε. Η εταιρεία σαν Netflix έχει την ιδεολογία ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε stream ταινίες, οπότε ανα πάσα χρονική στιγμή, αν ένας κόμβος ή ένα EC2 instance ε, πεθάνει, αυτό δεν θα ε, σταματήσει την εταιρεία να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Εφόσον ακολουθούσαμε μια πολιτική τύπου master-slave και πέθανε ο master, το re-election process, ακόμα να είναι ζουκή ή οτιδήποτε παίρνει κάποια λεπτά, δευτερόλεπτα ίσως, που εκείνη τη στιγμή δεν θα είχαμε δυνατότητα να παρέχουμε τι υπηρεσίε στον πελάτη. Άρα δεν υπήρχε κάποιο solution Master Master εκείνη την περίοδο, ίσω και τώρα ακόμα. Τώρα μου φαίνεται το Redis Labs ε, αρχίζει και φτιάχνει ένα solution για Master Master.
0: Οπότε το γεγονό ότι εγώ δεν θέλω να κολλάει τον Άρκο, κάνει που και το ίντραστη να πάει σε μια ακόμα πιο αξιόπιστη
1: λύση. 100% αυτό. Ε, το δεύτερο είναι ότι από εκεί πέρα εμεί, όπω σωστά είπε, και γενικότερα υπάρχει αυτή η κουλτούρα στε, σε προηγουμένες εταιρείες στον Bay Area να κάνουν open source τα προϊόντα τα οποία φτιάχνουν γιατί εμάς δεν μας ενδιαφέρει να πουλήσουμε software, εμάς μας ενδιαφέρει ξεκάθαρα να δώσουμε subscription και να πάρουμε όσο δυνατόν περισσότερε streaming hours και ανθρώπους επίσης θα κάνουν subscribe για το δικό μας το service. Από εκεί και πέρα το software το φτιάχνουμε για να στηρίξουμε την πλατφόρμα και το κάνουμε open source για πάρα πολλού λόγου, αλλά κυρίως για recruiting λόγου. Δηλαδή θα έρθει, όπω και εγώ, έτσι με πήρα να είμαι ειλικρινή. Ε,
0: Έχετε έρθει... κάνει commit σε κάποιο repository ή απλά σε βρήκαν π.χ. βάσει των
1: papers που έχει γράψει. Είχα αρχίσει να. είχα εγώ εμπειρία ήδη από φτιάχνοντα προξενέρε για την IBM παλιότερα και κάποια στιγμή ήρθαμε σε μια επικοινωνία με έναν με την Netflix και μου είπαν μπορώ να του φτιάξω το MongoDB Support. Και ήταν σχετικά με βάση την εμπειρία μου ότι ήταν. Κάτι πήρε πάρα πολύ χρόνο και γενικότερα έτσι όπω ήταν φτιαγμένο και το Dynamite. Ήταν πάρα πολύ εύκολο να το κάνω, να βάλω ένα ακόμα Wire Protocol. Οπότε το έφταξα και από εκεί και πέρα η δρόμη μα. Ε... Κοιτά τα commit στο GitHub για χρήστε που δεν είναι στο Netflix για να του κάνει προσφορά εργασία, ε, και ναι και όχι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ε, εφόσον ας, συνήθω ας κάποιο θα έρθει στο προϊόν και θα ασχοληθεί. Αρκετά παραπάνω εφόσον ενδιαφέρεται. Αυτόν προφανώ κάποια στιγμή θα θέλουμε να τον πάρουμε εφόσον τον τεστάρουμε. Γιατί γίνεται να δει, όταν κάποιο ασχολείται και γράφει κώδικα πάνω στο προϊόν το οποίο φτιάχνει εσύ, ουσιαστικά καταλαβαίνει τι δυνατότητε και τι ικανότητε του πάνω στο χώρο εργασία. Ενώ, ποια είναι η, αντίθετη, η, 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 η άλλη περίπτωση, να τον βάζει να κάνει whiteboard coding. Whiteboard coding είναι ίσω ο, ο, ο πιο λανθασμένος τρόπο να σε έναν υποψήφιο. Εφόσον τη λέει αυτό πάνω στο προϊόν το εσύ το χρειάζεσαι. Σου κάνει καλή δουλειά, τότε είχε ποιο λόγο να μην του κάνει προσφορά εργασία. Για πάμε τώρα κάτι άλλο.
0: Ξεκινάμε, βγήκε το νέο blockbuster του Netflix, δεν ξέρω, εγώ είσαι στο Sensate. Και για κάποιου χρήστε, ένα-2% δεν μπόρεσαν να δουν, γιατί πήγατε στην DevOps ομάδα, είδε τα logs, αποφάσισε το Edison το πρόβλημα και αποφάσισε να φτιάχνει το Dynamite. Τι γίνεται μετά. Λε ότι θα κάνουμε ένα Master Master Application και λε, πα στο manager σου το Josh και λε, Josh, we need to build this. Πώ ξεκινάει το να αποκτήσει budget για ένα open source project, πώ θα κάνει τα requirements, πότε αποφασίσει να το βάλει στο GitHub. Αφού το βγάλει στο GitHub, τι πρέπει να κάνει. Συνήθω βλέπουμε ότι υπάρχει ένα website, ίσω να πάτε σε κάποιο συνέδριο να το παρουσιάσετε. Πώ είναι αυτό το να είσαι στην ουσία product manager ενό open
1: source προϊόν σε μια εταιρεία σαν το Netflix. Λοιπόν, η Netflix έχει μια ιδιαίτερη κουλτούρα. Υπάρχει μηδενικό process. Δηλαδή, θε να υπάρχει μια ανάγκη για ένα προϊόν. Προφανώ συζητιέται αυτή η ανάγκη. Προφανώ κάποιο engineer εκφράζει ότι θα μπορούσαμε αυτό να το λύσουμε το πρόβλημα χρησιμοποιώντα αυτό το προϊόν ή φτιάχνοντα αυτό το προϊόν. Και από εκεί και πέρα, εφόσον αυτό κάνει ένα PUC και αποδείξει ότι έχει κάποιο value για την εταιρεία, να το κάνει αυτό. Από εκεί και πέρα, προφανώ θα το αναλάβει ο ίδιο, θα ξεκινήσει να το φτιάχνει και θα το παραδώσει protection wise. Το πότε θα γίνει open source, πάλι είναι στην επιλογή και στην ευχαίρεια του ίδιου του engineer. Δεν πρόκειται δηλαδή ο άλλο να σου πει ο manager επειδή δεν είναι έτοιμο να το κάνεις. Άμα δεν το κάνεις, δικαίωμά σου είναι. Άμα θες να γράψεις ένα blog post για αυτό, δικαίωμά σου είναι. Εντάξει, προφανώ κάποιο PR θα κοιτάξει ας πούμε το blog post, αλλά το τι γράφει το blog τεχνικά δεν το τσεκάρει κανένα άλλος. Εάν θες εσύ από από εσένα να ξεκινάει, το αν θα θες να κάνει review από του πολλού engineers από την ομάδα σου ή αν θε να ακολουθήσει κάποιο πρωτόκολλο.
0: Και υποθέτω ότι στη διαδικασία μπορεί να πεις και κάποιον άλλο engineer να τον
1: βοηθήσει να το βγάλουν μαζί, γιατί ένα μοναχικό λύκο δεν θα λύσει ένα δύσκολο πρόβλημα. Όταν α πούμε δούμε ότι ένα προϊόν έχει μεγάλο value για την εταιρεία, από εκεί και πέρα προφανώ ο manager τη ομάδα θα αναλάβει να βάλει άλλον ένα, δύο, τρει αναλόγω πόσου engineers χρειάζεται για να φτιάξει ένα προϊόν.
0: Μια περιέγραψή μα μια τυπική μέρα στην ομάδα του Dynamite.
1: Λοιπόν, στον Dynamite είμαστε μόνο δύο άτομα. Οπότε ε, είμαστε πάρα πολύ thin. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 80 clusters, ε, μισά-μισά production test, περί κοντά του χίλιου ε, Το οποίο είναι αρκετά βαρύ, σε, βαρύ φορτίο για δύο άτομα. Ε, βέβαια, α κάποια άλλα εξωτερικά features ε, υπάρχουν κάποιε ομάδε. Σήμερα έχουμε, έχουμε δύο engineers που είναι για το platform γενικότερα. Να φτιάξουν ένα UI, οπότε θα κάτσουμε μαζί του να μα βοηθήσουν να φτιάξουμε ένα UI. Η μέρα είναι είτε κάποιο feature, νέο feature που πρέπει να φτιάξουμε να γράψουμε κώδικα, είτε θα περάσουμε κάποιε ώρε ημέρα να ζητάμε με πελάτε, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι χρειάζονται, στο πώ θα θα αποθηκεύσουν τα δεδομένα του. Οι πελάτε είναι οι ομάδε του Netflix, αλλά. Σωστά. Έχετε και πελάτε εκτό Netflix. Δεν έχουμε πελάτε εκτό Netflix. Από εκεί πέρα είναι στη εκκλητική ευχαίρεια του μηχανικού, εφόσον θέλει να βοηθήσει open-source users, οι οποίοι ας πούμε, χρησιμοποιούν το προϊόν. Και μπορεί να είναι
0: και, ακόμα και τράπεζες, παράδειγμα, έτσι.
1: Έχουμε ακριβώς πολύ σωστά το λες. Έχουμε, τράπεζες, έχουμε μια τράπεζα η οποία ε, χρησιμοποιούσε ή ήθελε να χρησιμοποιήσει το Dynamite. Ή, για παράδειγμα, η Thompson Reuters η εθνής, χρησιμοποιεί το Dynamite, η Cisco ήθελε να το χρησιμοποιήσει. Πάρα πολλέ εταιρείε γενικότερα επικοινωνούν και ρωτάνε. Είτε ας πούμε, έχουμε Chatroom μέσω Github στο Github, είτε... Οπότε έχετε πελάτε εκτό Netflix. Ναι, έχουμε πελάτε εκτό Netflix. Πελάτε δεν είναι πελάτε. Είναι στη διακριτική ευκαιρία του μηχανικού, εφόσον θέλει ο ίδιο να βοηθήσει ανθρώπου ή μηχανικού από άλλε εταιρείε οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν. Έχουμε διάφορε εταιρείε που χρησιμοποιούν το Dynamite και τα υπόλοιπα προϊόντα γίνονται από Netflix. Το μόνο central πούμε, way of dealing things για το open source είναι ουσιαστικά έχουμε ένα meeting biweekly, όχι μία φορά το μήνα, συγγνώμη, στην οποία πούμε, μαζευόμαστε και αποφασίζουμε γενικότερα ποια προϊόντα open source. Έχουν πολλά issues, Θα πρέπει πω, να βοηθούν. Πλέον. Πάρα πολλά, δεν θυμάμαι και δεν ξέρω. Ο λόγος είναι γιατί κάθε ομάδα κάνει open source όποτε θέλει. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή έχω στη διάθεσή μου τέσσερα, το οποία είναι στο δικό μου, είναι assigned σε μένα τουλάχιστον. Σε εμένα και στου συνεργάτε μου. αυτό το
0: σημείο να πούμε ότι υπάρχει σελίδα στο netflix.github.io που μπορείτε να δείτε όλα τα. Projects που έχει κάνει το Netflix σχετικά με open source, τα οποία έχουν σχέση με big data, με build and delivery tools, contribution στις ίδιε τις γλώσσες προγραμματισμού, content recording, storage, analytics και insights. Και όπως είπες και εσύ έχετε πελάτες, μπορεί να είναι ακόμα και τράπεζε ή εταιρείε, όπως η Cisco, το οποίο είναι τρομερό αν σκεφτεί κάποιος ότι σύμμερξουν πίσω software, το οποίο έχει φτιαχτεί στην ουσία από μια εταιρεία που φτιάχνει ταινίε και χρησιμοποιείται από μια άλλη εταιρεία που κάνει financial transactions. Και το μεγάλο ερώτημα που γεννάται εδώ πέρα είναι ότι εδώ δημιουργούνται πολύ μεγάλες πιέσει σε παραδοσιακού software vendors, οι οποίοι ξεκινάνε να φτιάξουν ένα κλειστό κουτί το οποίο θα λύσει λύσεις και θα πάει ένα πολιτή και θα το πουλήσει, versus όταν έχουμε πλέον το Decision Center πηγαίνει σε κάποιους engineers, οι οποίοι βλέπουν τι κάνουν οι άλλοι σε εταιρείε, σαν το Netflix ή το Facebook και αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το open source. Και το ερώτημα που πλανάτε και φυσικά έχει απαντηθεί, βλέπουμε ότι φτιάχνονται νέε εταιρείε πλέον, οι οποίε ξεκινάνε από του ίδιους π.χ. του Netflix, με σκοπό να υποστηρίξουν εμπορικά, δηλαδή να προφέρουν support, professional services, hosted services ή κάποια features τα οποία λείπουν από τη δουλειά που κάνατε στο Netflix. Και νομίζω μου έλεγε πριν ότι έχετε πολλέ φορέ κάποιου χρήστε στο GitHub, οι οποίοι μπορεί να έρθουν και να επιμείνουν να σα ζητήσουν
1: κάποιο feature το οποίο δεν βγάζει κανένα νόημα για εσά. Ναι, είχαμε ε, ε, ωραία παρατήρηση, είχαμε ε, μερικού ε, μηχανικού από άλλε εταιρείε. Για παράδειγμα, αν θυμάμαι καλά ήταν η Lift, είχε έρθει μια φορά που το χρησιμοποιούσε το Dynamite για ένα συγκεκριμένο service το οποίο είχε. Στο οποίο ας πούμε, ζητούσαν ε, ένα feature το οποίο δεν το είχαμε εμεί, γιατί δεν μα ήταν απαραίτητο για την εταιρεία. Σε αυτέ τι περιπτώσει, προφανώ, είτε η άλλη εταιρεία θα πρέπει να βάλει τα δικά τη resources να το φτιάξει είτε θα πρέπει να πάει σε κάποιο professional services οι οποίοι ας πούμε και πολλέ φορές βλέπουμε εταιρείε οι οποίε γεννιόνται από open source projects. Έχεις πρώην
0: συνεργάτες που φύγανε από τη Netflix και στην ουσία συνεχίζουν να παρέχουν εμπορική υποστήριξη
1: πλέον στα open source projects που ξεπίδησαν μέσα από το Netflix. Από τη δικιά μου την ομάδα δεν θυμάμαι κάποιο να έφυγε να κάνει αυτό για από την ευρύτερη ομάδα. Παλιότερα ξέρω ότι κάποιοι είχαν φύγει και είχαν φτιάξει ας πούμε όντως κά ή οι οποίε ε, πουλάγανε το software open source σαν δέντορς.
0: Ωραία, οπότε νομίζω όλα αυτά βέβαια κουμπώνουν και πάρα πολύ καλά με την κουλτούρα που έχει να το Netflix. Όπως είπε, είναι μια εταιρεία που δεν έχει processes, όλοι είναι managers του εαυτού τους και αν δεν κάνω είναι μια εταιρεία η οποία κάνει πραγματικά appreciate το να υπάρχουν άνθρωποι που είναι driven, να κάνουν τη το δουλειά τους στο μεγαλύτερο βαθμό χωρίς να χρειάζεται overhead και managerial input. Θε να μα πεις λίγο περισσότερα για το πώς
1: είναι να είσαι μάνανς να κάνεις μάνανς στο Netflix. Πολύ καλή ερώτηση. Η Netflix ουσιαστικά βασίζεται στο δίπτυχο freedom and responsibility και ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι έχεις κάθε ελευθερία να κάνεις ό,τι χρειαστεί αλλά και για τις επιλογές που θα κάνεις έχεις την υπευθυνότητα ότι θα ανταποκρίνεται στις επιθυμίε εταιρείες ή στο πώς θα θα είναι καλό για την εταιρεία γενικότερα. Αυτό σημαίνει, όπω είπα και προηγουμένω, θε να φτιάξει κάποιο software. Αν μπορεί να το αποδείξει, κάθε ελευθερία να το κάνει. Θε να κάνει όπερ, να γράψει κάποια blogs ελεύθερα, θε να πα κάποια ταξίδια σε κάποιο συνέδριο ελεύθερα, δεν πρέπει να σου πει κανεί τίποτα. Από εκεί πέρα όμω απλά πρέπει να ξέρει ότι εφόσον πα σε ένα συνέδριο, τι θα ωφελήσει εσένα, πώ θα ωφελήσει την εταιρεία επίση. Ε, θε να γράψει ένα blog post, πώ θα ωφελήσει εσένα, πώ θα ωφελήσει και την εταιρεία. Δηλαδή ουσιαστικά έχει πάντα να κάνει εκεί που ενώνει τη δρόμη δική σου και τη εταιρεία. Και εφόσον αυτιδρομενώνονται, τότε έχει κάθε ελευθερία να κάνει yeah. ό,τι θέλεις. Οπότε για παράδειγμα εδώ, όταν βγάλετε το Dynamite, πώς ξέρετε ότι
0: πλέον έχουμε ανταποκριθεί σε αυτό το σκοπό. Είχατε ας πούμε, κάποια dashboards που μοιράζεται, η DevOps ή η Data Analytics ομάδα που βλέπει ποιο είναι πλέον το response time, πόσο είναι το user experience, αν αυτό οδήγησε κάποιου πελάτες να μην κάνουν churn, σας μοιράζονται αυτά τα δομένα έτσι ώστε να βλέπετε σε πραγματικό χρόνο ποιο είναι το impact του κάθε project.
1: Έχουμε όλα αυτά τα dashboards όπως τα ανέφερε, αλλά ο λόγος για τον οποίο φτιάξαμε, φτιάχνουμε τα προϊόντα είτε αυτό είναι dinement είτε κάποιο άλλο, είναι γιατί πραγματικά υπάρχουν ανάγκες για αυτά τα προϊόντα. Αυτός ήταν ο Γιάννης
0: Παπαπαναγιότου. Μπορείτε να τον ακολουθήσετε στο ipapapa στο Twitter και ελπίζουμε να τον φιλεξινήσουμε ξανά στο μέλλον. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο ένα podcast του Marathon VC. Γεια σας.